0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
0: Anna Ružičková, dětská spánková poradkyně, přijala pozvání do dnešních houpaček. Dobrý den. Krásný den. Já bych se s vámi chtěla dneska bavit o spánku malých dětí. To je ze začátku, když se to miminko narodí,
1: tak je to vlastně úplný chaos. Nemusí to být zase takový chaos, ale a rozhodně si myslím, že jste to řekla správně, že ten spánek u těch dětí nemá úplně žádné ohraničené pravidla. I když my dospělí bychom je tam rádi hledali a, a chtěli bychom, aby tam byl nějaký ten zajetý režim a aby ty děti spinkaly přesně tak, jak si představujeme. A oni nás potom často vyvedou z toho našeho omylu, že takhle to teda nefunguje.
0: Říkáte, že vlastně je ta pravidla se ty děti musí pomaličku naučit, tak jako se naučí na světě pomalu úplně všemu. Rodiče jsou v tu chvíli tady vlastně od toho, aby jim k tomu dali nějaký bezpečný prostor, dali jim k tomu trpělivost, to asi není vždycky úplně jednoduchý. Co můžeme začít dělat už úplně na začátku, aby, aby ten spánek byl Dobrý, kvalitní, abychom třeba se s ním co nejlíp sladili a tak.
1: Za mě je určitě nejdůležitější ze začátku si sama u sebe a nastavit nějaké reální očekávání, protože to je většinou ten největší problém, a se kterým se setkávám velice často u nových maminek nebo u nastávajících maminek, že opravdu ta očekávání jsou naprosto nereálná a obrovská. A potom nás vyděsí to, že ty miminka nespí jak ta nemluvňata, jak se říká, spí jako nemluvně. Nikdo neví, kde to vzniklo, protože to většinou tak není. Takže... A důležitý určitě na začátku je nastavit si reální očekávání a trošku se připravit na to, že opravdu ty děti spí přerušovaně, že je to pro ně normální, že je to pro ně vlastně zdraví, protože to, že se ty děti v noci probouzí, tak to je ten obranný mechanismus, který a, nám vlastně dává najevo, že něco potřebují a že my jim tu potřebu můžeme naplnit, protože oni to samozřejmě sami nezvládnou. Takže důležitý určitě za mě na začátku, Trošičku si ty očekávání upravit podle toho, jak to doopravdy je a ne tak, jak nám to vykresluje naše společnost nebo naši rodiče a prarodiči, kteří nám tvrdí, že nás přece položili do postýlky a my jsme spali a ono to tak kolikrát nebylo ale ta selektivní paměť je velká a většinou se často zapomíná na tyhle těžké chvíle ze začátku, kdy ty miminka nespí úplně celou noc, tak jako bychom si přáli.
0: Pojďme si k tomu dětskému spánku, toho říct možná maličko víc, jaké jsou vlastně hlavní rozdíly mezi spánkem malých dětí a spánkem dospělých lidí? Já si myslím, nebo představuju si správně, že to bude třeba i v tom, jak je ten spánek hluboký, jak snadno nás třeba z něj něco vytrhne
1: zpátky? Ano, určitě, to je jedna z důležitých věcí, protože když my si přineseme to novorozené miminko domů, tak ono 50% času prospí právě ve fázích toho lehkého spánku. Když si to srovnáme s naším dospělým spánkem, tak my v těch lehkých fázích prospíme jenom 20% času. Takže to je obrovský rozdíl. Potom se tedy stává to, že ty děti ze spaní vydávají různé zvuky, často je probudí nějaké nepohodlí nebo je vyruší cokoliv zvuk nebo něco jiného a vyruší je to z toho spánku a právě se probouzí. Co je taky velice důležitý, je to, že děti mají trošičku jiný spánkový cyklus než my dospělí. Ta architektura toho cyklu je velice podobná nebo téměř totožná. Ale je tam velký rozdíl v tom, že děti spí jeden spánkový cyklus přibližně nějakých 45 až 60 minut a my dospělí nějakých 80 až 120 minut. Což znamená, že třeba během noci se ty děti můžou probudit 12x až 16x a může to být naprosto normální, protože je normální, že se každý z nás po každém tom spánkovém cyklu probouzí. Akorát my dospělí si to většinou nepamatujeme, protože... My se probudíme, otočíme se na druhý bok a pokračujeme ve spánku. Ty děti, když se probudí, tak většinou buď neumí propojit ještě ten spánkový cyklus, k čemu musí dozrát, anebo mají právě nějakou tu potřebu, ať už je to hlad, žízeň, mokrá plenka nebo potřeba kontaktu. A to jim můžeme naplnit jenom my. Proto pak nás volají, pláčou a chtějí teda vyřešit to, co potřebují.
0: Jak má vypadat bezpečná posta pro dítě, zvlášť pro ty úplně nejmenší. Ono, no, vy se, vy se tomu smijete, to je, Já jsem si všimla, právě i na vašem Instagramu, že to je vlastně hodně velký téma, protože uh, rodiče chtějí to místo udělat co nejkrásnější. A ono je asi nejlepší, když v něm vlastně kromě toho dítěte vůbec nic není.
1: Je to tak, no, je to uh, zase taková nějaká moda, bych řekla tady uh, v našich končinách v České a Slovenské republice, protože když se podíváme do zahraničí, tak tam moc ty přeplněné a načenžené postýlky nevidíme. Ale opravdu ta bezpečná postýlka vypadá tak, že je to postýlka, ve které je kvalitní a tvrdá madrace, na ní je uh, prostěradlo, které přilehá k té madraci. A pak tam je ještě to miminko a to je vlastně všechno. To miminko by mělo být buď jenom v pyžamku nebo v nějakým spacím pytli, který je zase přímo určený pro věk a, a velikost toho miminka, aby se v tom cítilo dobře, aby to bylo bezpečné. A jinak vlastně nic dalšího v té postilce není třeba a hlavně i z důvodu bezpečnosti by tam nic dalšího nemělo být
0: rodiče, zváží ty úplně nejmenší děti a myslím si, že to vychází i z doporučení z porodnice, o kterém nevím vlastně, co si mám myslet, to by snad povíte blíž. Děti hodně těsně zavinují na tu noc. Jak se na to díváte?
1: Tak zavinování je taky hodně ožehavý tém. A bych řekla, jak na sociálních sítích, tak i celkově ve společnosti a v nemocničním prostředí a všude, kde si představíme. protože samozřejmě k tomu máme různý názory. Já jsem toho názoru, že těsné zavinování není úplně vždycky potřeba, takže není potřeba se k tomu uchylovat okamžitě, když se vydáte z porodnice domů, tak budete teďka všichni zavinovat miminka pevně, aby prostě spala. Ono to zavinování... brání vlastně takovému tomu základnímu primitivnímu reflexu, kterým se říká mororeflex a je to takový ten reflex, ty miminka z něčeho nic rozhodí ručičkama, vypadá to, jak kdyby se něčeho lekla. A tenhle ten reflex je často budí. Akorát tady je problém se zavinováním v tom, že čím víc potom to miminko s takovým reflexem zavinujete, tím déle ten reflex to miminko má. A je to potom i mnohem těžší na odbourání, takže já jsem toho názoru, že pokud to nejde jinak a nevyspal by se vůbec nikdo, tak určitě zavinujte částečně, ne úplně 24 hodin denně, ne na celou noc, zkuste v tom najít nějakou takovou rozumnou míru. Ale pokud to není nutné, vyzkoušejte spíš ten spací pytel, protože ono kolikrát i ten spacáček, to miminko dostatečně uklidní a je to potom všechno mnohem jednodušší. Rodiče
0: často používají jako pomůcku ke zkvalitnění spánku svých dětí něco, čemu se říká bílý šum. Já bych vás chtěla poprosit, kdy byste ho představila a řekla i, jak by se měl správně používat
1: tak bílý šum je vlastně taková speciální frekvence jednolitého zvuku, který nám právě dokáže odbourat ten okolní zvuk z domácnosti a z ulice. z toho využívají právě i dospělí, aby se jim dobře v noci spalo. Místo toho, aby si dali špunty do uší, tak si právě zapnou bílý šum, který dokáže hezky odbourat takové ty jednorázové zvuky, jako třeba vrznutí podlahy, nebo když vám něco v domácnosti upadne, tím, jak je ta frekvence toho zvuku jednolitá tak to dokáže hezky skrýt. U miminek se často ten bílý šum využívá, protože vlastně už v bříšku jim takový bílý šum hraje celou tu dobu, co tam jsou, protože samozřejmě tam pracují naše orgány, oni slyší i to všechno, co se děje kolem, takže tam jsou na ten bílý šum zvyklí. A jak ho správně používat? Doporučuje se zapínat maximálně na nějakých 65 decibelů, pokud si nejste jistý, dá se stáhnout i aplikace, která vám ty decibely změří a to zařízení s tím bílým šumem by mělo být přibližně metr a půl až dva metry od toho spícího miminka. Takže dostatečná vzdálenost, hlídat výšku těch decibelů a potom je to bezpečné a určitě používání bílého šumu doporučuju, protože většina miminek je s ním velice spokojená. Vy jste tady už na začátku zmínila, že
0: dětský spánek vypadá jinak než dospělý i v tom, že je často častěji přerušovaný. A my jsme všichni naučeni, nebo myslím tím rodiče, že čím víc dítě spí, tím je to pro něj lepší. Já si pamatuju, že moje babička mi vždycky říkala, když spí, tak je to stejný, jako když jí, je dobrý, aby prostě spal ideálně jako pořád. Jak poznáme, že spí dost, nebo jak můžeme udělat něco pro to, aby
1: spalo víc? A já můžu za sebe říct, že jsem se snad nesetkala s kojencem, který by byl spánkově deprivovaný. Ono to je spíš tak, že my rodiče jsme spánkově deprivovaní, protože toho spánku je najednou strašně málo. Takže se toho obáváme. Ale u těch dětí se ve většině případech, řekla bych opravdu 99,9, jedná o tu spánkovou fragmentaci, tedy o to, že spíme v nějakých spánkových cyklech a po každém tom cyklu se probouzíme a buď něco potřebujeme nebo pokračujeme ve spánkově spánku dál. A pokud by to dítě mělo opravdu velký nedostatek spánku, tak by to určitě každý rodič poznal, protože to dítě by bylo nespokojené, hodně plačtivé, bylo by bledé, apatické, opravdu ty příznaky té spánkové deprivace by byly veliké a vypadalo by to, jako kdyby to miminko bylo nemocné. Takže si myslím, že tohle by určitě nikdo nepřehlédl, ale opravdu ještě jsem se s tím nesetkala, že by takto malá miminka byla deprivována, spíš jde opravdu o tu fragmentaci, se kterou se těžko rodičům zžívá ze začátku, když se nám ty miminka narodí.
0: Dalším takovým termínem, který si myslím, že je důležité tady představit, je něco, čemu se říká regrese spánková. Představuju si to správně, že to je nějaký skokový úbytek potřeby spánku a kdy třeba se na něj můžeme takzvaně těšit, nebo jak staré děti třeba typicky postihuje.
1: Regrese je mezi rodiči takový velký strašák a já jim radši tedy říkám progrese, protože ono se většinou jedná spíš o nějaký posun dopředu, než úplně posun zpátky. Akorát, že to bývá spojené s tím, že se nějakým způsobem změní ten spánek. Taková ta první progrese probíhá kolem čtvrtého měsíce, kdy děti víc do svých rukou přebírají právě ten spánek. Začínají si tvořit vlastní melatonin, začínají si vytvářet svůj vlastní cirkadiální rytmus A tím pádem ten spánek začíná být právě i více fragmentovaný a těch probuzení tam může nastat víc. Potom ty další progrese, které přicházejí, tak jsou většinou spojené s nějakým psychomotorickým vývojem. Takže to bývá v období, kdy to miminko začne se otáčet na bříško, protože potom v noci to většinou rádo trénuje a zkouší na tom bříšku spát. A pak to bývá v období, kdy biminka začínají lést, začínají chodit, nebo pak starší děti, když se třeba naučí uh, mluvit. Takže uh, já nerada to úplně ohraničuju, i když třeba na Instagramu najdete přímo ohraničené věkem ty regrese nebo progrese, a, ale můžete si to většinou spojit právě, s nějakým psychomotorickým e, milníkem, který přichází, takže ono to bývá většinou mezi 8. až 10. měsícem, kolem 12. měsíců, pak kolem roku a půl a dvou let. Ale e, každé to miminko je jiné a u každého miminka to určitě přijde v jinou dobu anebo to nepřijde vůbec a ve spánku žádnou změnu spojenou právě s takovými milníky ani nezaznamenáte. Ke spánku se doporučuje
0: přistupovat pomocí nebo předcházet mu nějakými rituály, a to už úplně od začátku. Mohla byste z vaší zkušenosti vlastně dětské spánkové poradky říct, které vám přijdou opravdu
1: důležité nebo funkční? Tak za mě stoprocentně rutiny a rituály. Jsou to, co je pro děti nesmírně důležitý a a my dospělí si často myslíme, že ve svém životě žádné rutiny předspánkové nebo jakékoliv jiné nemáme, ale pak když se nad tím zamyslíme, tak všichni je tam máme. A pro všechny je to takové to navození toho pocitu, že teď se jde spát. Takže i pro ty děti je to důležité. A já vždycky doporučuji začít určitě takovou tou večerní rutinou před tím nočním spánkem, protože tam probíhá nějaká větší příprava, jako je třeba koupání nebo masáž. Takže do toho se zapojuje a třeba i celá rodina, že i ten tatínek přiloží tu ruku a je to takové příjemné pro celou rodinu. Potom v pozdějším věku, už třeba kolem toho čtvrtého měsíce, je dobré zařadit ty rutiny i před denním spánkem a nebo i ráno po probuzení. Často zase vím od maminek, že to, tu ranní rutinu přebírá tatínek a maminky nechávají uh, dospávat ty tatínci a berou si děti a dělají si spolu nějakou takovou ranní rutinu, což si mi přijde jako super. A přes ten den před spánkem je důležité, aby ta rutinka byla krátká, uh, stačí nějakých 10-15 minut a vždycky říkám, nehledejte v tom žádné složitosti. Vyberte si něco, co vás bude bavit, uh, co si společně užijete Nemusí to být nic extra zajímavého, ale uh, něco prostě, co bude pro vás příjemné. Já strašně ráda zařazuju do rutin knížky, uh, protože čtení je za mě velice důležitý už od útlého věku. A, takže určitě knížky jsou super, nebo vím, že rodiče často rádi zařazují takovou procházku po bytě nebo podobně, kdy tomu miminku vypráví, co kde je, co se stalo, co se třeba bude dít další den nebo až se probudí. Takže ta komunikace s tím dítětem je tam velice důležitá a rutiny jsou podstatný hlavně v tom, že dítě ví, co bude potom se dále dít, což je pro ty děti důležitý. A aby si zbavili toho stresu z nějaké nenadále situace. Do toho spánku zasahuje spoustu, spoustu faktorů. Ani si nikdy nedokážeme připustit a představit, kolik toho do toho dětského spánku zasahuje. A ono, kolikrát si rodiče představují, že když přijdou za spánkovým poradcem, tak je to jako, když přijdou za lékařem, že my jim předepíšeme nějaký uh, předpis, recept a oni to udělají a vlastně všechno se tím vyřeší. Ale ono to takhle není. My jsme spíš takový průvodci na té cestě toho vývoje, protože ten spánek opravdu není vůbec lineární a neustále se mění, hlavně v těch prvních letech života. A my jako spánkoví poradci jsme spíš opravdu takový průvodci, kteří ulehčují těm rodičům od toho, co, co si představovali a jak to vlastně doopravdy je. A spíš jsme takové uklidnění, že to, co se děje, tak je v pořádku No a pak samozřejmě existují i metody a, a nějaké usnadnění, kde najdeme nějakou skulinku nebo chybku v režimu, která může způsobovat, že se to miminko budí třeba častěji, než by a, se mohlo budit, nebo že se v noci probudí a má dvouhodinovou párty a nemuselo by to tak být, tak potom se tam určitě dá najít i nějaké řešení. Ale není to tak vždycky. S každou tou maminkou řešíme úplně něco jiného, úplně z jiného konce a je to opravdu spíš takové průvodcovství, než že bychom něco diagnostikovali a okamžitě řešili. Poslední věc, nad kterou bych se s vámi ráda ještě
0: zastavila, jsou různé metody a různé spací tréninky, které Mají rodiče na výběr nebo uh, s jejich různými doporučeními a postupy se setkávají. Na mě osobně některé působí strašidelně. Um, mm-hmm. Teď mě napadá za všechny metoda nějakého uh, takzvaného řízeného vyplakávání, což já si teda neumím jako úplně představit, do jaké míry je tohle celé řízené, ale možná se pletu. Jak se na na tyhle věci díváte, případně existuje opravdu nějaká zázračná metoda, kterou si teď tady můžeme doporučit a všichni rodiče malých dětí teď budou moc zajásat?
1: Já si myslím, že je strašně důležitý teď v tomhle momentě říct, že spánek není dovednost, ale že spánek je opravdu biologická potřeba, tak jako třeba vylučování nebo stravování. A když si to tak vezmeme, tak my u všeho těm dětem asistujeme, aby se to postupně naučili uh, přirozeně, aby to bylo tak, jak to je pro ně opravdu přirozené a biologicky normální. Takže ani s tím spánkem to není jinak. A všechny tyhle ty metody, co jste zmiňovala a spánkový trénink, nám vlastně chce říct, že my ten spánek můžeme ty děti naučit, ale ono to tak není. Ty děti k, k tomu musí dozrát, musí se na to připravit. Samozřejmě se učí některé ty kroky, jakože se třeba učí, že to spánkové prostředí je pro ně příjemné, ale spánek jako takový se opravdu žádnou metodou na světě naučit nedá. Co spánkový trénink dělá, je to, že dítě učí nám nesignalizovat právě ty jeho potřeby. Ať už je to potřeba hladu, potřeba našeho kontaktu nebo čehokoliv jiného. A to dítě časem otupí a přestane s náma komunikovat i během toho dne a strašně se tam naruší taková ta důvěra v toho rodiče. Takže... Já, jak posloucháte, tak nejsem pro tyhle metody, nejsem zastánce spánkového tréninku, protože v tom nevidím žádné výhody, ale spíš ty nevýhody. A ty metody jsou opravdu, jak říkáte, kolikrát hodně strašidelné, protože mezi ně patří i to, že opravdu to dítě položíte do postýlky, zavřete dveře a přijdete až ráno a čekáte, co se se vlastně bude dít. To miminko se upláče do toho spánku. Uh, nebo existují metody uh, řízeného vyplakávání, kdy dostanete rozvrh a chodíte za miminkem uh, za minutu, co brečí samo, potom odejdete, přijdete tam za dvě minuty a takhle se ten čas prodlužuje, dokud se opět to miminko neupláče vlastně k tomu spánku. Ale tady tohle, to uplakání uh, do spánku samozřejmě není vůbec zdravé pro organismus toho dítěte, protože se vyplavuje velké množství stresového hormonu. A a není to tak, že by to dítě pochopilo, že teď teda má usnout, ale je to tak, že ten systém toho těla vlastně vypne mozek toho dítěte, protože už si říká, že dál už by to nezvládlo, takže to dítě buď usíná nebo zůstává vzhůru, ale už nepláče, protože už je to na té nesnesitelné hranici. Já vím, že jste říkala, že každé dítě je jiné,
0: my jako rodiče si to taky určitě uvědomujeme, ale mohli bychom na závěr zkusit dát aspoň nějakou hypotetickou naději, kdy obvykle se ten spánek třeba nějak začne trochu upravovat nebo kdy se i fyziologicky promění v nějakou kontinuálnější, hlubší aktivitu?
1: No, to je zase velice složitá otázka, protože opravdu každý to miminko je jiné a já bych nerada říkala nějaký konkrétní měsíc nebo rok života, kdy už to bude všechno v pořádku a ty děti budou spát přesně tak, jak my bychom si přáli. Každopádně určitě spousta rodičů zažije takovou první várku odpočinku kolem nějakého druhého, třetího měsíce, kdy ty miminka většinou spinkají delší úsek v noci. Pak to bývá zase více fragmentované, protože přichází ta regrese No a potom další zlepšení přichází opravdu podle toho, jak, jak to každé to miminko má nastavené, jaký má temperament, jakou má spánkovou potřebu, jakou mě, má vůbec celkově v jakémi prostředí, s jakými rodičemi žije těch faktorů, je tam strašně hodně, takže můžu vám dát takové první světlo na konci tunelu mezi tím druhým, třetím měsícem a potom už by to bylo věštění z nějaké věždecké koule, takže tady už bych se zdržela říkání nějakých mezníků.
0: To byla Ana Ružičková, dětská spánková poradkyně, která byla hostem dnešních houpaček, děkuji za to.
1: Já taky moc krát děkuji. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.